0: Yo, Nemo, si y es un es un
1: What? You know I came in for the cake. Looking the money ain't the only thing I chase down.
2: She see the stars in the race. Soon as she got in them, had her face down. Got my tight, that my tight, my sweet go be wifey. F.C. Freak, I eh? love a night, no money, let me not be I'm a dog, kill a kitty, no apologies I know that you wanna get crazy, crazy Shawty, sure take it slow, then chitty, chitty Come on, baby, be my jelly, baby baby, 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 baby Hey, baby, let me see it Jelly, baby, baby, baby I just wanna eat it
0: you like. hola buenos días mi estimado Jorge cómo estás
2: buenos días hola carlos me escuchas
3: bueno, bueno Carlos, ahí te veo. Es? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Están? ¿Qué, es ¿Cómo ¿Cómo estás de todos? ¿Qué gusto saludarlos? Josh! ¿cómo estás? Igualmente, ¿cómo
4: están? ¿Cómo va todo?
5: Qué gusto verte, todo bien, muchas gracias.
4: Igual, ¿cómo están todos en casa?
5: Todo bien, afortunadamente. ¿Sí? Ahí vamos, todo, todo
3: en
4: orden. Qué bueno, ¿tú ves ¿Todo bien? Todo bien,
3: gracias a Dios, Mucho, mucha chamba, ya ves pero Ahí vamos, ahí vamos.
4: No, pues qué bueno, me da gusto. Oigan, y, y cuéntenme digo, antes de empezar un poco hoy de qué vamos a platicar. Eh,
3: pues como tú eres el director de la maestría en banca y este programa es... Eh, producido por la Asociación de Exalumnos. Nos encantaría que nos platicara sobre la maestría, mi estimado Jorge. Perfecto. Obviamente, un poquito de tu carrera profesional, etcétera, pero creo que la mayoría de las preguntas, si lo podemos llamar así, tienen que ver con la, con la maestría. Vale. Buenísimo. Pues ya está. Y, a, ahorita estamos escuchando la radio en vivo. Nos dice el productor, David Magallón, uh -huh. que es precisamente la radio la que nos va a dar como estrada así de cuando escuchemos ya la compililla, el cones financieros, etc. Pues, eh, si quieres, presento yo rápido, Carlos. Sí. Y tú empiezas con la primera pregunta solo por, por mantener un orden. Pero acuérdense. acuérdense es lo que hay como de una plática todos los entre cuatro, que las
0: como tomarnos los un tabines, cafecito, diría saludos, una cerveza, la pero es la demasiado temprano se ¿no? comportan de la bueno, manera bueno de la quién sabe
4: ¿eh? la ya son las 2 de la tarde en Madrid exacto, y por, por políticas de la
3: Nahuatl, tenemos Podcast. que mandar a Descubre corte dos, dos veces, pero nosotros te ir. avisamos mandamos a comerciales 2-3 minutos y volvemos a platicar, pero nunca nos desconectamos
4: y es de 7 a 8
3: de 7 a 8 es una hora 50 50, 55 minutos Abre tu de aplicación efectivo, de memes favoritos. Sí, lo sabemos. Perfecto. Es Instagram. 3. Teclea Radio Anáhuac 1670. 4. Dale follow y disfruta. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. M.A.H. Transmitiendo desde Avenida Universidad de Anáhuac número 46. Lomas Anáhuac, Whiskey Lucan, Estado de México. Una emisora ubicada en el sótano 2 del edificio de comunicación de la Universidad Anáhuac, México. Llegando hasta tus oídos. Con mil watts de potencia. A través del 1670 de amplitud modular. Y a todo el mundo. A través de nuestra multiplataforma digital. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Hola, soy Alberto
5: Ratia, Carlos Cañas, Ricardo Rangel, Rafael Molina, Marisol Huerta, Daniel Arandía, Oscar, Oscar Gómez, Los Halcones de la Banca,
3: y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM, amplía tu sentido. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Alberto Ratia. Tengo un enorme gusto de estar otra vez con ustedes en esta segunda temporada de Halcones Financieros. La verdad es que la pandemia, la contingencia de salud, había impedido que regresáramos al aire. Estuvimos al aire aproximadamente tres años hasta marzo del 2020 y ahorita estamos de mantenes largos porque comenzamos otra vez transmisiones en vivo y una segunda temporada. Eh, me gustaría darle un abrazo a los demás compañeros de vuelo, a los demás halcones financieros que el día de hoy no pudieron estar Oscar Gómez, que posiblemente se conectará en unos momentos más, Daniel Arandía, y bueno, Marisol Huerta y Ricardo Rangel estarán con nosotros en la última sección, que como siempre le, le hemos llamado alimento para halcones, Rafa Molina, Rafael Molina, honor a quien honor merece, él fue el culpable, entre muchos otros factores que estuviéramos aquí, porque él fue el de la idea de acercarnos a la estación de radio de la Universidad de Anahuac, plantearles hacer un programa que tiene que ver con temas bancarios y financieros, no temas de mercados como la maestría en banca y mercados financieros y bueno, ya para no echarme más rollo, les mando un abrazote a todos los que integran este programa de maestría no todos los egresados, todos los profesores todo el equipo administrativo todos los que hacen posible en Banco Santander en la Universidad Anáhuac nuestros amigos hermanos de la Universidad de Cantabria un abrazote también a Francisco Javier Martínez Uno de los culpables que estamos aquí Pero déjenme presentar a mi buen amigo Carlos Cañas Mi estimado Carlos, qué gustazo tenerte con nosotros el día de hoy Buenos días
5: ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Con mucho gusto, de verdad eh, un, un saludo a todos los amigos que nos sintonizan eh, Con mucho gusto, como tú bien lo comentas De regresar a estas transmisiones de los halcones financieros eh, pues bueno, fue una pausa obligada, más de año y medio llevamos con esta pausa, pero pues con todo el ímpetu y todas las ganas que, que se merece el reanudar estas transmisiones y sobre todo por el invitado que tenemos hoy hoy con nosotros, ¿no? que el, hay que hay que presentarlo con los honores que se merece, el buen Jorge Fregoso. Eh, Beto, si, si quieres presentarlo.
3: Pues cualquiera de los dos, porque la verdad es que nos sentimos eh, con él como en casa. Él es el director de la maestría en banca y mercados financieros, pero no solamente tiene esas funciones en la Universidad de Anáhuac. Mi estimado Jorge, si quieres te pasamos la palabra y a lo mejor te presentas de manera ejecutiva, porque se me hace que si nos compartes toda tu trayectoria, nos llevamos toda la hora o sea, Qué gusto tenerte más tiempo. con nosotros.
4: No, pues muchísimas gracias. La verdad es que... Eh... Antes que nada, eh, muchas gracias por la invitación, este, para mí es un gran honor estar de regreso y estar en el primer programa de esta segunda temporada, es un gusto, este, así como se sienten ustedes cuando regresan a la universidad, bueno, pues me siento yo regresando al, al programa de radio, ¿no? Entonces, este, pues sí, efectivamente, este, pues tengo ahí ya varios años en el sector eh, financiero, eh, trabajé en un banco francés, en casas de bolsa y bueno, pues desde hace 21 años dirijo la maestría en banca y mercados financieros. Este, adicionalmente, bueno, pues soy consejero en un par de instituciones eh, financieras, ¿no? Consejero independiente y bueno, pues sigo metido ahí en, en, en los temas, ¿no? Entonces digo, a, a grandes rasgos esa es un poco la, la trayectoria.
5: Qué bueno, George, qué bueno. Eh, pues bueno, pues para los que tenemos el gusto, el verdadero placer de conocerte desde hace ya algunos años, hemos compartido los pupitres, las aulas, hemos gozado de, tu, de tus experiencias desde, pues desde la tribuna del, de los profesores y pues tenemos aquí guardados en nuestro corazón todos los conocimientos que nos has podido transmitir y que nos han ayudado mucho en nuestro desempeño profesional y más que profesional, en nuestra vida propia, ¿no? Porque pues no nada más forman en la Universidad de Anáhuac profesionistas, sino verdaderas personas, seres humanos y personas muy útiles para la, la vida diaria y, y la, pues para toda la, la sociedad. Hoy Platícanos un poquito, George, ¿cómo, cómo inició esta gran aventura de la maestría en banca y mercados financieros.
4: Pues mira, este, ya tiene muchos años. En el año de 96, arrancó la maestría en la Universidad de Cantabria a iniciativa de don Emilio Botín, ¿no? que era el presidente mundial del Banco Santander en ese entonces. Bueno. Y bueno, pues en 1999 decidieron... Eh, pues buscar a universidades en México para poder hacer esta sociedad, ¿no? Eh, nos eligen a nosotros y ya desde, desde el año 99, pues hemos estado impartiendo la maestría en banca y pues con mucho éxito, ¿no? Formando directivos y consejeros para instituciones del, del sector financiero y pues realmente, como dices, Carlos, pues sí, nosotros nos enfocamos no solo en sacar gente técnicamente muy buena, que lo hacemos, sino pues además eh, gente con esta visión de liderazgo, con valores, con ética, con habilidades blandas, no solo habilidades duras, este, y pues más en esta pandemia eh, vino a cambiarnos todo el, el entorno y bueno, pues tuvimos que ir adaptando como hemos ido adaptando todo el tiempo la maestría, o sea, no es, un, no es el, el programa que arrancó en 1999, eh, pues cada cuatro o cinco años hacemos una buena actualización y justo el año pasado, ¿no? Nos adelantamos un poco al tema de la pandemia y pues decidimos hacer una serie de cambios sustanciales en el, en el plan de estudios que les iré platicando con más calma en, en unos minutos.
0: Oye, George, ¿qué tal a todos? Buen día, ¿cómo están?
4: Mi estimado ¿Estás... Ricardo, qué gusto verte.
0: Oye, Jorge, precisamente ese tema que ahorita está pero ahondando, la, la parte de la ética, la parte de la transparencia, platinas un poquito de, de este tema porque, pues vaya, ya nos estamos dando cuenta de todos los fraudes que están en el sistema financiero mexicano hoy que, pues vaya, no sé si es parte de los ciclos económicos, pero importantísimo esta situación de, de, de la ética, y sobre todo en la parte financiera. Platícanos cómo estamos en, en la maestría en Banco y Mercados Financieros en este tema.
4: Pues fíjate que nosotros, este, pues no solo en la maestría, sino en general en la universidad, lo que buscamos es formar mejores personas, ¿no? Sí profesionistas, pero mejores personas. Y bueno, pues ustedes, si estudian las crisis de los últimos años, se van a dar cuenta que no es por falta de conocimiento financiero, sino las crisis han sido detonadas por falta de ética, por que muchas instituciones no han visto por el bien de sus eh, clientes, por el bien de sus accionistas, por el bien de... Sino realmente ha sido por un tema de valores, por falta de valores. Entonces, sí, nosotros estamos enfocados con el tema de ética este, desde un inicio, pero no es de que les demos una materia de ética y se acabó, ¿no? sino más bien... En cada una de las 18 materias que, que consta el programa, vemos casos, les damos este enfoque ético, buscamos esta relación que hay entre la ética, este, buscando siempre el beneficio de los clientes, de los stakeholders, porque no nada más son los clientes, ¿no? o sea, hoy por hoy ya, y también a diferencia de cómo se enseñaban las finanzas hace 20 años, pues hoy no nada más es buscar el, el bien del stockho stockholder, sino de los stakeholders. ¿Y quiénes son los stakeholders? Pues evidentemente los accionistas, los clientes, los empleados, el entorno socioeconómico, este, el medio ambiente. O sea, ya todo mundo tiene que ver con, con una institución financiera. Entonces, por ahí es donde nosotros estamos dándole este gran enfoque.
3: Excelente, Jorge. Oye, y en México está este programa eh, de maestría en banca y mercados financieros coordinado con la Universidad de Cantabria y el Banco Santander, pero entendemos que empezó en España, inclusive tenemos compañeros egresados de otros países. ¿Cómo, cómo, cómo surge esa historia? ¿Cómo te toca a ti vivirla, mi estimado Jorge? Porque creo que es muy interesante. <coughs> Según yo, somos el primero y el único programa especializado en banca y mercados financieros como tal en México, ¿no?
4: Exactamente. Este, no hay programas de banco en México. Eh, como les platicaba, surgió en el año de 96 en la Universidad de Cantabria, en España. Después en el 99 lo ponen aquí con nosotros. Y hoy es un programa que opera ya en cuatro países. En México, en España, en Marruecos y en Chile. Y bueno, pues el, el enfoque que nosotros tenemos de, de tener un programa internacional no solo es por el tema de los contenidos, sino también es porque realmente estamos en cuatro países, ¿no? Y, y, y realmente hemos estado formando, pues, diría banqueros, pero no es cierto, directivos para instituciones del sector financiero que son intermediarios, reguladores y para empresas que le dan servicio al sector financiero. ¿Sale?
5: George, excelente, excelente programa, de verdad, pues, ¿qué, qué puedo decir yo que, que estuve ahí, verdad? Que, que ya lo viví, que lo he seguido disfrutando y sigo vinculado con, con la universidad y con la maestría. Eh, ahorita me parecía muy interesante lo que nos comentabas, eh, la necesidad de evolucionar, de adaptarse. Yo estoy convencido de verdad de que en estas crisis como en las económicas y pues ahora que son crisis sanitarias eh, pues sale fortalecido el que mejor se adapte a las circunstancias. Tú mencionabas George que la maestría se ha venido eh, adaptando a las necesidades pues de todo, ¿no? De todo inclusive ahorita se anticiparon a la, a la pandemia. ¿Nos podrías comentar un poquito acerca de esa adaptación que han hecho en la maestría y cómo la han evolucionado con el paso del tiempo?
4: Claro, este, pues sí, efectivamente, este, el año pasado hicimos un, diríamos un extreme makeover del programa y este, metimos eh, varias materias selectivas y ya tenemos incorporado en el plan de estudios pues Todas estas eh, materias que te diría que son el futuro, pero pues no es cierto, ya son el presente. Empresas como Startups y Capital Privado, Big Data Analytics, Inteligencia Artificial, Fintech, Crowdfunding, Break Finance, todas estas materias ya las tenemos incorporadas desde el año pasado en el, en el plan de estudios. ¿no? Entonces, hoy por hoy, un programa que pueda decir que, que está a la vanguardia pues forzosamente tiene que ver esos contenidos, ¿no? Programas que no los han considerado, que los, les dan una embarradita en alguna materia, pues son programas que pues, van a formar gente que pues, va a llegar al mercado y, y pues realmente no va a poder dar eh, lo que las instituciones están buscando, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, este, pues justo en marzo del 2020 estábamos este, en... Un, una semana en clases y de repente el lunes 16 de marzo nos dicen, pues, ¿qué creen? Se cierra la universidad. Y además esa semana era en semana de exámenes finales. Entonces, pues, nos tuvimos que adaptar en prácticamente una semana para hacer los exámenes finales y después, dos semanas después, abrir el siguiente trimestre totalmente a distancia, ¿no? Entonces, pues, fue un esfuerzo muy, muy, muy grande, tanto de los profesores, ¿no?, como de los alumnos, porque, pues, este, no solo los profesores tuvieron que adaptarse de inmediato a, esta, a este formato, sino los alumnos también.
0: Claro. Y hoy
4: por hoy, este, te puedo decir que tenemos un formato híbrido, de hecho, ya este trimestre, julio, septiembre, regresamos a la universidad de manera presencial, pero es un regreso híbrido, muy cuidado, hay alumnos en aula, hay alumnos en las diferentes plataformas, Zoom, Teams, etcétera. Pero esta modalidad, pues, llegó para quedarse, ¿no? Definitivamente el poder tomar tu clase a distancia es, un, es un, eh, un plus, pero algo que nos hemos dado cuenta que es fundamental es que la educación presencial no va a cambiar. ¿En qué aspecto? No va a cambiar porque el aprendizaje el que los alumnos se enfoquen en los temas y todo eso, es mucho más fuerte de manera presencial. O sea, realmente, o sea, ¿cómo decirlo? Los alumnos que han estado tomando sus clases a distancia y que luego regresan al salón, nos dicen, Jorge, híjole, yo ya me urgí a regresar al salón, aprendo mejor, me concentro más, este, y así. Ahora, el tema de que puedas tomar tu clase a distancia, pues también, este, como les decía, llegó para quedarse. Que de repente tú tengas un viaje a Monterrey y que a las 7 de la noche puedas llegar al, al hotel, te puedas conectar, puedes pedir tu room service y conectarte a la clase, eso también ha sido un gran valor agregado. Y otra cosa que es súper importante en un programa de posgrado, pues es el networking, ¿no? Ustedes están aquí, todos, gracias a esta, este networking que hicieron en la, en la maestría. Entonces, esto, por Zoom o por Teams, es casi imposible. Entonces, realmente el tema del networking se da de una manera mucho más fuerte de manera presencial. Entonces, nosotros por eso este, estamos tratando de, de, de hacer este regreso ya a presencial pero no porque sea un modelo antiguo, sino porque realmente es un modelo de aprendizaje de, de relaciones, eh, claro. que sí, definitivamente, es mucho más importante hacerlo de, de, de manera presencial.
5: Totalmente de acuerdo, George. Fíjate que yo estoy convencido con que las, las clases presenciales son, son mucho más efectivas en, en el, desde el punto de vista de la de la socialización y del acercamiento con, el, con los profesores. Sin duda, este periodo de pandemia en todos los sectores empresariales impactó, pues para bien, en, mucho, en muchos aspectos, porque pues, se, creció, se creció obligadamente a pasos agigantados, ¿no? Entonces, pues qué bueno que, que, que la Universidad de Anáhuac y la maestría, pues, pues no... no no fue, no fue la excepción, ¿verdad? Y que se están adaptando y que están en la vanguardia y que sin duda pues es un plus adicional a los que ya tenía la maestría. Eh, me parece maravilloso eso. Yo creo que, que vamos a tener que los exalumnos darnos un, un, curso, un curso de actualización de la maestría, George, porque pues como tú bien dices, en los últimos años la evolución financiera se ha dado en todos los temas que mencionaste, sin duda, eh, están hoy día, pues todos los temas de moda, muy activos, muy vigentes, y, y, y a la vanguardia, entonces, enhorabuena, de verdad. Eh, le paso el micrófono a
3: Beto Ratia, por, para ver qué Y tenemos que mandar a nuestro primer corte, eh, 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 la, el productor del programa nos lo pide, pero regresamos no se vaya, estamos con Jorge Fregoso el director de la maestría en Banco y Mercados Financieros en la Universidad de Anáhuac y este es tu programa Halcones Financieros eh, eleva tus sentidos regresamos
5: el tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros, financieros. Llegó en Cherry al fondo
0: la anunciando ahí 16,
3: 70, ya te he extrañado la voz mi Carlos. Nahuac, eleva tus sentidos La, la Universidad de te invita al tercer foro universitario la y la empresarial en la Energía Anahuac. En, Instituto en energética en América del Norte de Convergencias y divergencias del de 28 al 30 de septiembre 4 de la tarde ingresa sin costo vía Zoom y facebook mayor Información eh, y confirmaciones. un La verdad es que como siempre es un gusto Anahuac, verlos, digo, me gustaría verlos más seguido. Pero bueno, pues este aunque sea de inicia. esta forma. Contenido ajeno a la Universidad Anahuac. Radio Anahuac Encantado y cualquiera de, de sus plataformas.
4: Porque... No, pues Ya saben que este, yo me ¿Es siento en casa
2: con ustedes. Mi estimado Oscar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pero mira, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: estás?
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: estás?
2: ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo
4: estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo
4: estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo
4: estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién le iba a decir que iban a necesitar una, una cosa así como estas, como para... La esto jale. Para que veas que,
4: que los cisnes negros sí existen.
2: Oh, no, correcto,
5: correcto. ¿No? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos? Oye, qué raro. Ahora sí me siento
2: todo un millennial y me acuerdo que la primera vez que me pusieron el Zoom en el banco y dije... Ah, hey,
3: contenido a ajeno a la Universidad bueno. Anahuac, Radio Anahuac y cualquiera de sus plataformas. ¿Quieres regresar pensé, ¿os, tú, Oscar? Adelante. No, no, no empiezan ustedes. Yo apenas sí, sí, estoy aprendiendo. AM. Amplía tus sentidos. Pues ya estamos de regreso del corte. Jorge Fregoso, el director de la maestría en Banca y Mercados Financieros en este primer programa de la segunda temporada de Halcones Financieros. Y bueno, le damos la bienvenida a otro compañero de vuelo, mi estimado Oscar. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí encantados de, de volver a estar en la estación, ver a, a Jorge, maestro, amigo. Este, yo contento porque además acabo de ver en el banco que ya salió la, la convocatoria para la siguiente generación. Ya no sé en cuál vamos. Le, ahorita le preguntamos a Jorge, pero acuérdense de escribirnos al, al Twitter. Acuérdense que estamos en arroba, Fin. Halconesfin, y bueno, y ahí Ricardo... R.R. Rangel 23 y Marisol, Marisol el de Marisol, ahora sí se me olvidó, lo busco y se los pongo, tengo que practicar palimento para halcón, estoy bastante oxidado con las redes sociales y ahorita nos ponemos a escribir pues muy bueno, qué gusto verte Jorge y no sé si nos quieres contar en qué generación vamos claro, ¿no? claro. Y, ahí, y, ahí, y ahí como para qué y cuál sería esta que se están escribiendo mis compañeros, obvio yo empujando a todos para que vayan a la náhuac ¿no?
4: No, pues muy bien, pues sí, pues justo estamos por abrir la generación 23. Entonces, pues sí, ya, este, ya está pasando el tiempo, ¿no? Esto la, se pasa muy rápido y, y realmente pues abrimos una vez al año, pero pues abren una vez al año y ya llevamos la, ya vamos a abrir la generación 23. Así de rápido se pasa esto. Wow, mi estimado. Jorge, yo, ya no me
3: acuerdo,
2: yo ya no me acuerdo qué generación soy. Híjole.
0: Somos la nueve. La, la nueve,
2: ocho, no, nueve. La... Sí, sí, sí. Yo soy Alberto, Alberto, tú eres la uno, ¿no? La sí, primera. ya estoy
3: viejo, ya estoy viejo. Sí, así es. Así es, egresado de la primera generación. Oye, Jorge, eh, entendemos que este es un programa que tiene mucho involucramiento del Grupo Financiero Santander, pero está abierto al público en general, ¿no? ¿Qué, qué perfil tienen que tener o...? ¿Qué profesionistas son los que podrían sacar más provecho de este programa de maestría?
4: Pues mira, este, efectivamente eh, hay un involucramiento del, del Banco Santander porque fue uno de los fundadores del, del programa, pero esto no significa que sea exclusivo para gente del Banco Santander. De hecho, tenemos gente de todo el sector financiero, como les decía, eh, tenemos gente de intermediarios, pero cuando hablo de intermediarios son bancos, casas de bolsa, Afores, Ofomes, operadores de fondos, empresas fintech. Después también tenemos alumnos de entes reguladores, Banco de México, IPAP, Hacienda, la Comisión, o de empresas que le dan servicio a instituciones del sector financiero como empresas de consultoría, calificadoras de valores, proveedoras de precios, empresas de tecnología que dan servicio a, a instituciones del sector financiero y así. Ese es realmente nuestro perfil y ese es el networking que van a hacer los alumnos cuando entren al, al programa, ¿no? O sea, van a tener a, a, a los compañeros que son, digamos, de, del medio. Pero no solo los, los alumnos son del medio financiero, también tenemos a los profesores, ¿no? Y de hecho, eh, retomando un poco lo que platicábamos hace rato, de el reto de meter e incorporar materias de como FinTech, Big Data y todos estos temas, pues digo, lo más fácil es poner la materia y, y se acabó, ¿no? Pero pues el reto también ha sido conseguir profesores que sean de primer nivel para poder dar esas materias, ¿no? Porque pues al final un programa te lo dan los profesores. O sea, eso es lo que te va a dar realmente el elemento de calidad. Si tú tienes un buen profesor, vas a tener una buena clase, ¿no? Pero no solamente es un profesor que tiene que saber del tema, también tiene que saber enseñar, ¿no? Porque sí, puedes contratar a alguien que en el papel, en el currículum se ve espectacular para dar una clase, llega a la clase y pues nada más no hace clic con los alumnos, no sabe enseñar, no tiene la paciencia. Entonces, pues durante estos 22, 23 años, el reto ha sido siempre conseguir y buscar cada vez más mejores profesores eh, que tengan la capacidad de, de, de poder enseñar. Y, y esto, ¿no? O sea, no nada más es un profesor que se pare de su clase y bueno, pues tan tan, ¿no? Sino que realmente busque que los alumnos logren el aprendizaje. Esa es nuestra misión. O sea, que los alumnos logren este aprendizaje, que hagan ese networking y que realmente tengan a los mejores profesores.
5: Oye, Josh, pues todo un reto, ¿no? Porque, eh, como tú bien dices, ¿cómo conseguir a un buen profesor con lo, con lo, con lo inmediato que ha sido del, de la transformación de la forma de hacer negocio y de hacer finanzas de hoy día, ¿no? Porque, pues, tenemos escasos años con la ley fintech, con las startups, con todos los, los, los temas novedosos, y en qué momento eh, la, la, la gente que ya estaba involucrada dentro del, del sistema financiero mexicano, en qué momento se volvió experta en esos temas, ¿Y cómo, cómo identificar a esas personas expertas para traerlas e incluirlas dentro de los docentes de la maestría? Entonces, todo un reto para, la, para los, los que coordinan y que integran la, la, la base de, de la maestría desde la Náhuac, pero todo un reto salir a buscar a, a, esos, a esos nuevos maestros, ¿verdad? Eh, ¿Nos podrías platicar un poquito quiénes son y, y, de, y a qué se dedican?
4: Claro, pues mira, sí, efectivamente es todo un reto. Este, pues uno, conseguir gente que sepa del tema, ¿no? porque son temas muy novedosos. Claro. Pero dos, que puedan dar una buena clase y que puedan hacer que los alumnos apliquen las, las diferentes eh, materias. ¿no? Y otra de las cosas que, que nosotros estamos eh, haciendo desde hace pues, muchos años es conectar realmente el sector empresarial con el sector de la educación. Porque una universidad que pues, nada más como que enseña y, y, y así, pues, pues al final se va a quedar aislada, ¿no? Entonces, mientras más conectes el tema educativo con el sector empresarial, aportas más valor a la sociedad. Y nosotros, pues justo este, pues, con esta conexión que hemos hecho siempre, ya sea por el, algún tema de alguna conferencia, alguna plática, alguna consultoría, egresados, ¿no? Egresados que de repente se empiezan a dedicar a, a, a ciertos temas, pues eso es como, lo, como vamos buscando, ¿no? Y hubo profesores que se adaptaron muy bien a todo este tema de la pandemia, hubo alguno que pues, de plano dijo, híjole, pues a mí me cuesta mucho el tema de la tecnología, me bajo del barco, este, pues, no lo dejamos vacarse del barco, capacitamos a los profesores en, en todos estos temas de, de tecnología y pues los regresamos al barco y les pusimos chalecos salvavidas y les pusimos eh, pastillas antimareo y ahí van, ¿no? Y, este, y pues simplemente, eh, por ejemplo, hoy fichamos a un, un consultor que eh, pues fue director general de, de Allen en México, eh, tiene una súper trayectoria y es el profesor que nos va a dar, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, ¿no? ¿Y dónde aprendió inteligencia artificial? Pues hizo un curso de, man de management en inteligencia artificial en MIT nada más, ¿no? Entonces, más. este es el perfil de profesores que, que, que estamos buscando. Después, pues por ejemplo, en la materia de startups, este, estamos ahí fichando a, al director del instituto, del instituto Viva, que seguramente ustedes lo, lo conocen, sí. y además estamos invitando a la MEXCAP, a que participen dos o tres sesiones ahí en, en la materia. Entonces, realmente estamos haciendo este vínculo entre pues, la gente que está haciendo la chamba, ¿no? Obviamente tenemos profesores investigadores que están generando conocimiento, que están investigando en los temas que están dando. Entonces, esta combinación entre profesores de planta, investigadores, profesionistas destacados y además profesores internacionales, pues nos da un programa único, ¿No? Y hoy por hoy ya tenemos egresados, pues así como ustedes, en, en posiciones de alto nivel, eh, CEOs de instituciones financieras, directores generales adjuntos. pues Tenemos muchos casos de alumnos que han entrado a hacer prácticas al banco y 10, 15 años después ya están como directores. ¿no? Entonces, pues eso nos garantiza que estamos haciendo bien la chamba, ¿no? O sea, sí estamos, está, sí estamos este, colocando o, así, o formando a, la, a los futuros directores de, del sector financiero en México. Y eso es algo que, so, perdón, nada más eso es algo que solo en el largo plazo se puede ver. Dime, Ricardo.
0: Esta parte importantísima, la empleabilidad. ¿Qué porcentaje tiene la maestría de empleabilidad en, en el sector financiero y fuera del sector financiero?
4: Pues mira, en realidad cuando entran a la maestría, pues prácticamente todos los alumnos trabajan. Los que no están trabajando, los incorporamos a hacer prácticas en el Banco Santander, y esa es una de las mm, grandes eh, eh, ventajas que tiene la, la maestría. Entonces, pues todos trabajan. Ahora, lo que sí hemos visto es que la gran mayoría de nuestros alumnos, al hacer la maestría, empieza a tener promociones importantes. ¿Por qué? porque realmente es un programa que les da habilidades que pueden este, aplicar de inmediato. O sea, al día siguiente de la clase pueden rápidamente aplicarlo en la chamba o en su vida personal, ¿no? Entonces, la empleabilidad pues, es, es bastante alta. De hecho, eh, tenemos ahí ya algún caso de que justo eh, una alumna eh, nos platicó que pues, estaba ahí en un una serie de entrevistas y el elemento diferenciador de que se decantaron por ella, pues fue justo estas materias nuevas que está llevando en la maestría. Ese fue el elemento diferenciador que, que hizo que la contratara, ¿no? Entonces, realmente el mercado financiero sí está viendo lo que estamos
3: haciendo. Excelente, Jorge. Oye, en otras palabras, eh, como compañeros en este programa de maestría eh, se tiene actuarios, matemáticos, contadores, abogados, ingenieros, eh, economistas. Eh, eh, en realidad también el perfil de los estudiantes es muy completo. Entonces yo creo que eso enriquece, enriquece pues el, el tomar este programa, ¿no? Como tú dices, hacer networking. ¿Qué, qué proceso es el que hay que... Eh, realizar para eh, ¿cómo se llama? para algún interesado que, eh, que piense estudiar esta generación y creo que ya está por comenzar ¿no? ya no sé cuánto tiempo falte o cuánto tiempo tengamos para inscribirnos
4: pues sí, mira este, primero te, te platico el perfil eh, pues como bien mencionas tenemos de todo, de hecho fíjate, es un dato interesante casi la mitad de los alumnos, o sea el 46% son de otras licenciaturas que no son económico-administrativas como bien dices, actuarios, ingenieros, mercadólogos, abogados, tuvimos por ahí un arquitecto, ¿no? Pero pues al final es gente que termina en el sector financiero que necesita aprender y que realmente este, pues está buscando aprender banca. Por otro lado, bueno, pues eh, pueden acercarse a nosotros, ahí en la página de la universidad, Pueden mandarnos un correo uh, a Nayeli Jiménez, que es la coordinadora administrativa, Nayeli con Y punto, bueno, Y la primera y Latina al final, Nayeli punto Jiménez con Z arroba anáhuac.mx, y buscarnos para, para el proceso. Ahora, pues afortunadamente ya llevamos este dos o tres años donde estamos teniendo lista de espera, y ahorita ya estamos en lista de espera. ¿No? este ya tenemos prácticamente llena la, la generación pero bueno pues pueden eh, acercarse con nosotros pedirnos informes yo platico con cada uno de los candidatos para ver si realmente el programa es este algo que, que necesitan para potenciar su carrera o no no y ya en base a eso pues este más una serie de requisitos académicos, bueno, pues eso es como les damos admisión, pero pues como les digo, la, arrancamos el 27 de septiembre, y ahorita pues ya tenemos lista de espera.
3: Ok, ¿Cu ¿cuántos son los que integran en número cada generación, Jorge, ahorita?
4: Pues mira, alrededor de 30, ¿no? O sea, hay estamos ahí 28, 30, 31, ahorita ya tenemos pues, prácticamente un grupo de 32, entonces ya no podemos meter a más, estamos esperando ya nada más las, eh, las últimas incorporaciones esta semana, y en base a que vayan pagando su inscripción, pues ya vamos liberando espacios para la, la lista de espera, ¿no? pero sí, cada vez afortunadamente tenemos más demanda del programa.
0: Eh, pues qué, qué emoción, Carlos, ¿te acuerdas cuando iniciaste? ¿Por qué iniciaste? Eh, y, y digo, destaco aquí, perdón, este que, que meta mi cuchara, porque el caso de, de Carlos es abogado y es un abogadazo de lujo y, y vaya, en el sistema financiero y también una posición muy padre allá en, desde Veracruz. Y si recuerda a todos nuestros amigos que nos están escuchando, por favor háblanos de tu experiencia, Charlie. Fíjate que mi,
5: mi experiencia, gracias Richard, gracias por los cumplidos y merecidos eh, eh, lo dices porque me, me estimas mucho <risa> y es recíproco. Oye, fíjate que sí, eh, George le tocó vivir toda esta experiencia conmigo, porque pues yo, como abogado, primero enfrenté una serie de, de pues, pues no, no, no son obstáculos, sino sino cuestionamiento ¿no? del por qué, no, no, no por parte de la Universidad Nahuatl, sino en, en el proceso de selección que yo estaba incursionando para obtener una beca dentro del Grupo Santander, y todo el mundo lo primero que preguntaba es ¿por qué tú, que eres abogado, quieres hacer esa maestría? Si, pues bueno, pues no, no tiene relación con tu profesión. Entonces, yo lo que siempre dije, para ser breve, que por, por el tiempo del radio, es que, que esta maestría me permitía ampliar la visión del abogado porque pues tú puedes estudiar un posgrado, un diplomado, una maestría más en, dentro de tu carrera y ser cada día más abogado, tal vez yo lo digo de esa forma ¿no? eh, con alguna especialización maestría, doctorado, pero esta maestría, me lo que yo le veía de atributo era que me, pedir, me permitía ampliar mi visión, eh, ver las cosas diferentes hacia el interior de la empresa donde yo trabajo. Y no nada más verlo desde el punto de vista y el enfoque de un abogado, del ¿no? tema legalista, si lo podemos llamar de esa forma, sino que entender cómo funciona la operación interna del banco y las necesidades de, de, de la empresa para poder brindar una asesoría más enfocada a las necesidades propias desde, desde las tripas del, de, de, la, de la operación bancaria. Y ese fue el plus que yo le veía. Fue lo, era mi respuesta casi siempre que me lo preguntaban. Yo sabía que me enfrentaba a un, a un reto porque mi carpeta de matemáticas le había dado suprimir y la mandé al, al trash. Y entonces, pues, tuve que volver a a activar la carpeta de, de matemáticas financieras. George fue sin duda un, una ayuda, un sostén in, increíble durante esa trayectoria y, y bueno, pues aquí estamos. Logré, logré sacarla, me ha servido demasiado. Eh, no estaba yo equivocado con, con mi forma de, de verlo. Eh, hoy me doy cuenta que el haber, el haber hecho ese trayecto de, de la maestría hoy día me permite ver las cosas desde otro punto de vista eh, y, y complementó mucho mi, mi ámbito profesional. Eso es lo que yo les puedo compartir y sin duda, pues, recomendar como, como siempre a todos los, los nuevos aspirantes que, que, lo, que lo intenten y que, que vale la pena ¿no? esta, esta, esta ma maestría.
3: pues creo que tenemos que mandar a el último corte. Adelante, Oscar, por favor.
2: Y sí, recuerden que estamos aquí en Alcones Financieros. No olviden seguirnos en nuestro Twitter, arroba halconesfin. Encontraré el password. Pero bueno, encontraré y mandaré la foto del programa. ¿no? Y recuerden que estamos transmitiendo en vivo en Radio de 1670 AM. Eleva tus sentidos. Regresamos para despedir a nuestro amigo Jorge Fregoso y para la sección de Alimentos para el Comercio. Ahorita volvemos.
5: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento. Ay, de... no me deja entrar con ese password.
4: Así pasa
0: después de año y medio.
3: Ah, no, claro. Cambié dos veces
0: de teléfono
3: ahora ah, digo porque no tengo el chin. Todo lo que quieres y debes saber. encuentras en Radio No, no o sea, te dejo ingresar. México.
2: Segundo, no, ¿no, sí. ¿No, no es. No, ¿no es? era veintidós. Era el mismo del correo, Natalia. Ah, es el mismo.
0: Sí, es ese. El mes pablo. Segundo, es ese. ese. Ahorita se los pongo. México. <ríe> México.
3: En la Universidad no, no de ser, Estamos listos para recibirte siento Ándale, que este puede que sí normal. ¿Podrás ingresar? Ese me suena, pero tampoco estoy muy seguro Posteriormente, deberás dirigirte al filtro de acceso peatonal más cercano Siguiendo las rutas de circulación indicadas ¡Listo! Oye, Jorge, la de pregunta de afuera <risa> del <risa> aire para Inclusive, tu protección inclusive de puedes tener alumnos que cuidamos, no vivan en la ciudad de México forzosamente tendrán la que estar yendo a algunas clases presenciales, mi estimado George Aranagua. Hola Marisol.
4: Hola,
1: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hola, hola Mari, ¿cómo tú? estás?
4: qué gusto verte. Hola,
1: no quería la la
4: neuroeducación.
1: Como
4: Pues mira Beto, del arte ahorita puedes, pero en teoría es claro. presencial. Ahora estamos haciendo unos cambios en, el,
3: los en la estructura Ahora, del programa
4: para poder
3: eh, cambiarlo a un formato mixto. Para y ya poder tener
4: alumnos de cualquier lado del mundo, este, toda la maestría este, de manera remota.
3: Excelente, Eso yo creo que para, para la siguiente generación ya va a estar listo. Radio Perfecto, pues enhorabuena. Pues sí, hay que adaptarlo. Sí, sí. Oigan, Mari, Richard, ¿cuánto tiempo les damos de programa? Les pasamos ya el micrófono regresando. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita... Si no, te... no, pues, yo creo
0: que George primero, ¿no?
1: O sí, Despedimos sí. sí. pues bien a George y ya nosotros... Sí. Vamos, yo, les,
3: yo les pregunto por qué esta es su sección, entonces en sus 17 minutos, si quieren tomar a Jorge dos minutos o 16 minutos, es de sesión de ustedes. Hasta aquí. Okay. Ah, pregunta. Sí, ¿verdad? Cualquiera de sus plataformas.
1: Agarramos
0: a George. Ya después no, no pues en, en el, el alimento. Estoy aterrizando aquí en Radio el 670 AM. Amplía ¿Tú? tus sentidos. Vas, Marín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, les saluda Marisol Huerta.
1: La verdad, es que me estoy integrando y estoy muy contenta aquí con, con mis compañeros de verlos y, y esta felicidad que decían ellos al principio, bueno, la retomo y la resumo. Y sobre todo también muy contenta porque está Jorge Fregoso aquí. Y bueno, pues yo no dejo solo a Alberto, yo también soy de la primera generación, entonces somos los viejitos, pero muy, muy contentos eh, de haber tomado esa maestría, Jorge. La verdad es que ha sido pues algo muy, muy valioso en nuestra vida profesional la verdad es que pues dijiste 23 años, yo, yo no puedo creer que sean tantos, este, el tiempo de, de la maestría pero bueno pues eh, feliz eh, de haber participado ahí y bueno pues a mí lo que me interesa creo que estaban comentando ahorita este, de, de tener a estudiantes extranjeros que no sé qué tanto, de, en línea pero en extranjeros porque yo sé que en mi generación por ejemplo estaba alguien de Colombia Jania que también eran colombianos etcétera, este, pero bueno no, ahorita en, este nuevo, en esta nueva faceta este, estás teniendo inscripciones, eh, interés internacional, porque, bueno, también escuché que, que ya están en otros países con la maestría, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes contar, Jorge?
4: Claro, sí, de hecho, este, bueno, pues como les comentaba, en la maestría se da en en cuatro países, pero nosotros aquí en la NAWAC, este, pues cada año recibimos uno o dos estudiantes extranjeros ¿no? que vienen a, a formarse, y bueno, pues el programa es presencial, ¿no? A partir de la, de la pandemia, pues sí, todo el mundo está en sus casas, ¿no? Tenemos alumnos, pues no solo de otros países, también de otros estados, eh, tenemos gente que está en Puebla, en Sonora, en Chihuahua, y así, pero bueno, pues al final, eh, en el momento que hagamos este regreso presencial, pues tendrán que irse incorporando, ¿no? Este año tenemos un alumno de Colombia y, y bueno, pues él ya está así de ya voy, ya voy. ¿Cuándo, ¿cuándo vuelo? ¿No? O sea, sí realmente tiene muchas ganas de, de venir e incorporarse y, y trabajar en México. Y justo eh, comentaba con, con ustedes ahorita en el corte que estamos haciendo un cambio en la estructura, digamos, académica del plan para poder hacer un programa mixto. Esto significa que vamos a a poder tener ya alumnos totalmente en línea este durante toda la maestría, sin necesidad de que pisen el, el campus, aunque, bueno, pues eh, justo tendremos que, que ver la forma de poderlos integrar en el, en el networking, ¿no? Pero sí, el, el objetivo y para allá va el, el programa.
1: No, bueno, pues qué, qué interesante, ¿no, amigos? que bueno que esta maestría ha llegado tanto y tan lejos. Y, este, y bueno, no sé si tienen ustedes algún otro comentario con Jorge.
5: Oye, hey, George, ¿nos podrías platicar un poquito brevemente? No, 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 toda la lista, sino cómo, cómo se conforma el plan de estudios.
4: Claro, este, en realidad tenemos eh, cuatro líneas de materias. La primera es las materias de mercados financieros. En segundo lugar, las materias del negocio bancario o el negocio de banca tradicional, así tal cual. Después tenemos eh, tres materias que complementan las, las, las dos áreas del conocimiento, que pues, básicamente son análisis estadístico, ética y la parte de tecnología. Y adicionalmente, pues, están todas estas eh, materias selectivas que, pues, como vieron, pues, sí, están todos estos conceptos nuevos que les eh, había comentado de fintech y crowdfunding y big data y inteligencia artificial, pero también tenemos materias selectivas como marketing digital, liderazgo, eh, la parte de marco regulatorio. O sea, realmente el alumno con este plan de estudios puede llevar una maestría personalizada. Y es difícil decirlo así, porque, pues normalmente las, las maestrías pues, son muy rígidas, ¿no? Pero sí, pues, afortunadamente, con este nuevo plan de estudios, pues, eh, seis de las 18 materias, o sea, prácticamente una tercera parte, los alumnos escogen qué quieren llevar, ¿no? Entonces, con eso, ellos pueden personalizar su, su programa de, de maestría. Y eso, pues, es un gran valor
5: agregado. Claro, porque precisamente lo que comentábamos hace rato, de acuerdo al perfil de cada cada persona, de cada alumno, el, el perfil de su plan de carrera también e irlo adaptando. O sea, qué, 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 qué maravilla que puedas adaptar tu, tu plan de estudio a tu perfil de plan de carrera, ¿no? Que, que tú tienes desarrollado y que, que tienes programado para, para tu evolución profesional. Eso, eso es que no, no lo encuentras en, no lo tiene ni Obama, ¿no? <risa>
4: Exacto, y, y, y ¿sabes qué? Y no solo eso, también estamos dándoles algunas certificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita una de las materias selectivas que acabamos de, de incorporar y que están cursando varios alumnos, es la de certificación, le llamamos certificación europea, que en realidad es la, la de asesor financiero europeo, o sea, es el equivalente a la figura 3 de la MIB, bueno, pues para okay. poder ser asesor europeo, pues se tienen que certificar, pues nosotros estamos ofreciendo esa certificación y, este, y pues tenemos varios alumnos que, bueno, pues en enero van a hacer su, su examen para poder la, lograr esta certificación. Entonces son más eh, medallitas que, que, que se van poniendo los alumnos gracias al programa y que les abren, eh, pues no solo oportunidades laborales en México, sino en, en, en otras partes del mundo.
5: Okay. Oye George, para que per, permíteme nada más para para que quede más claro al, al público que nos escucha y que dentro de, de ellos pueda haber algún interesado en participar en esta maestría. Eh, entonces tienen siguen teniendo el plan de titulación doble, que es la titulación en México, la de España y aparte esta certificación. ¿Nos platicas acerca de esos? planes de titulación y la certificación
4: claro, o sea sí, la, la maestría como la tenemos en la, la, con, en la asociación con la Universidad de Cantabria ofrece doble titulación entonces los alumnos cuando se inscriben al programa, aunque pagan una sola inscripción, tienen que hacer papeleo en la Universidad de Cantabria
5: ¿Sí?
4: papeleo en la Universidad de Anáhuac Van a ser alumnos inscritos de las dos universidades, de hecho podrían ir a la Universidad de Cantabria y sacar su credencial de alumno, <ríe> y este, una vez que terminan el programa van a obtener dos títulos, título de la NAWA con validez oficial en la CEP y título de la Universidad de Cantabria adicionalmente dentro de las materias selectivas pues estamos ofreciendo pues, por ejemplo esta certificación eh, ¿no? de asesor financiero europeo, otra de las materias selectivas que tenemos es el taller de negociación de Harvard que lo pueden ir y cursar en Harvard o lo pueden cursar aquí en México entonces este, y bueno pues adicionalmente eh, bueno la maestría en finanzas es parte del University Affiliation Program del CFA Institute
1: okay.
4: y este el CFA Institute nos ofrece algunas becas que pues, no solo son para los alumnos de la maestría en finanzas, también las estamos ofreciendo para los alumnos de la maestría en banca, para que quien se quiera animar pues pueda hacer alguno de los tres niveles del, del CFA. Entonces, como ven, estamos conectados con, con, con todas las instituciones internacionales de primer nivel. Y bueno, pues nada más déjenme, eh, ya para cerrar el tema y pasarles la... La palabra, este, pues, la Facultad de Economía y Negocios de la NAWAC, en diciembre del 2020 recibimos la acreditación internacional por la doble ACSB. La doble ACSB es la eh, acreditadora de escuelas de negocios más importante del mundo. O sea, menos del 5% de, la, de las escuelas eh, de negocios en el mundo mundial tenemos esta acreditación y en México solamente hay seis universidades que tenemos esta acreditación. Entonces realmente nos pone en otro nivel. ¿no? entonces este enfoque internacional este, también nosotros este, lo tenemos como parte de la misión de la universidad
5: oye George ¿y el viaje, el viaje a Cantabria?
4: Eh, eh. se sigue haciendo este 2020 desafortunadamente no pudimos o sea eh, bueno a ver, en 2020 fuimos en marzo del 2020 regresamos y empezó la pandemia, entonces la generación que, que le tocaba, digamos, ir en marzo del 2021 no pudo ir, pero bueno, el plan es que ahora en marzo del 2022 podamos integrar a la generación que no fue en el 2021 y a la generación que le toca ir en el 2022, pero sí, definitivamente, o sea, eso es este, algo que, que hacemos todos los años y que también es un valor agregado para los alumnos.
1: Pero cuéntanos, o sea, ¿no es un viaje como tal? O sea, se va, se toma clases, es que se hace Más allá? Prácticas. Digo, porque claro. sí se parre pero, <risa> pero tiene un valor académico. Cuéntanos. Pero... No,
4: claro. De hecho, este, lo que estamos haciendo es que eh, en dos o tres días de visitas y conferencias juntamos a los alumnos de México, a los de España, de Santander, y a los de Marruecos, en una serie de visitas y conferencias y eventos de networking que, que realmente, pues... Eh, les generan también un mayor valor agregado. Entonces, tenemos conferencias con altos directivos del Banco Santander, tenemos eventos donde hacen el networking, eh, ya van dos años que la Universidad de Cantabria organiza un tema de exalumnos con conferencistas de primer nivel, esto es eh, ministros o exministros, este, y entonces pues, realmente es un aprendizaje, como bien dice Marisol, eh, que no, no es un viaje este, de turismo, es un viaje académico. Obviamente pues nosotros les damos vacaciones porque pues, ya que están allá, pues que aprovechen a darse su vuelta, ¿no? Porque pues no es, me voy a Acapulco, ¿no? <risa> este, de Spring Break. Pero, <risa> exacto, pero pues ya que están allá, pues les damos ahí unos días de vacaciones para que pues, puedan aprovechar también.
3: Sí.
1: Bien, Jorge. Y también lo que es, otra cosa que comentabas es, ahorita ya tienes el grupo, lleno, no es decir, para los que nos están escuchando y que ya supongo se enamoraron del programa, así como estamos nosotros, este, ¿les recomiendas que ya desde ahorita te vayan metiendo papeles para el siguiente ciclo? Eh, si es que quieren quedar y, y este proceso ya ya es, pero pensando que sería para 2022 y, y esto.
4: Sí, no, totalmente. De hecho, este, justo ahorita varios de los que están en lista de esperas es porque lo dejaron al final, ¿no? Entonces dicen, no, es que me urge porque además en mi eh, institución financiera me apoyan con este, una parte de la beca y pues necesito entrar ya y, y pues, pues llegaron tarde, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo que empiecen a hacer su proceso en cuanto puedan. ¿no? para que, este, bueno, si les surge ahorita para esta generación, pues que hagan el proceso y, y pues entren en la lista de espera. Pero si no, pues que a partir de, de noviembre, de diciembre, enero, pues empiecen a hacer su proceso para la siguiente apertura de, de octubre del 2022. Creo que es un muy buen punto, Marisol.
0: Y yo rápidamente, nos están preguntando aquí en redes sociales eh, sobre lo que comentaste del CFA Institute.
4: Uh -huh.
0: No sé si nos podías repetir otra vez
4: esa información. Claro, este, la maestría en finanzas, que también yo dirijo, eh, es parte del University Affiliation Program del CFA Institute. Esto significa que al menos el 70% de los contenidos de los tres niveles del CFA están dentro del plan de estudios de la maestría. ¿No? Y bueno, pues el CFA nos ofrece algunas becas al año que yo las pongo a disposición de los alumnos para que quien se quiera animar, pues le baje de manera importante el, el costo. ¿no? Entonces, eh, pues como yo dirijo los dos programas, por lo que eh, he hecho es justo hacer esta sinergia y bueno, pues ofrecer también algunas de las becas para alumnos de la, de la maestría en banca. ¿No? Entonces, eh, que son los que pues también están metidos en el tema y que les interesa pues, tener alguno de los niveles del, del CFA. ¿no? Entonces creo que es algo que eh, sigue agregando valor agregado al, al programa.
2: Pues muchas bueno, gracias, el... George. Al contrario. Yo, antes de que se nos acabe el programa, lo que sí quiero y, y les quiero contar, bueno, la bueno, parte de mi experiencia es Aparte del aprendizaje, es una herramienta que te dan, es una maestría súper especializada, sobre todo a lo que nos gusta la banca, pero sobre todo te da la oportunidad de conocer gente de otras instituciones. ¿no? Yo creo que el networking que haces en México, con los compañeros de España, con alguno de los compañeros en Marruecos, creo que todavía sigo escribiendo en, en alguna de las redes sociales... Es bastante, es, es bastante bueno y te, y te da muchísimas herramientas. Bueno, y además te, te da oportunidad de conocer gente tan, tan a todo dar como son mis compañeros de Alcones Financieros y por supuesto Jorge, ¿no? Jorge, Geno, todo el equipo de administración que siempre nos estaban allá apoyando. Un abrazo ajeno donde esté, la verdad, juro que no le vuelvo a dar tanta lata, pero bueno. Y no, y, y, y la verdad, es, es una experiencia que sí te cambia. Yo la tomé... Más como un requisito, más como una oportunidad, llega un momento donde dices, hoy sí, tengo que hacer una maestría, pero para mí sí fue una herramienta, un, otra forma de ver la educación, otra forma de ver el, el, el trabajar, otra forma de ver a tus compañeros de trabajo, y, y, y sobre todo es algo que se te queda para siempre, ¿no? Y son de las pocas cosas que, que no podemos decir, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando casi al final del programa, con lo cual... Yo, yo, Jorge, agradecerte todo a ti y a la universidad, ¿no? Y no sé, mis compañeros, tampoco quiero ser un monólogo. No,
4: pues al, al contrario, pues mira, gracias a ustedes y, y realmente pues, lo que estamos haciendo nosotros sí es cambiar la vida de las personas, potenciamos su carrera, de hecho también otra de las cosas que pues, eh, me pasó platicarles es que eh, dentro de la colegiatura que pagan los alumnos les incluimos 10 sesiones de coaching, estamos trabajando con dos coaches que tienen certificación inter, internacional para que los alumnos vayan tocando temas de desarrollo de carrera que pueden ser profesionales o personales. Entonces sí, sacamos gente técnicamente muy buena, pero como les digo, sacamos gente que trae otro tipo de habilidades, que potencia su carrera este, y que bueno pues salen al mercado y las instituciones se los llevan y se los arrebatan.
2: Pues ya estamos por terminar el programa. Agradecerles a todos este regreso seguro, muy millennial. Les voy a subir fotos ahí en el Twitter de cuál es la experiencia. Eh, agradecerles a todos por haber venido. Ahora sí me pueden decir los, los, los twitters. Síguenos en nuestro Twitter, es arroba a Marisol Arias en arroba aries 1 a Ricardo Rangel, que es el más activo, la verdad, ad, 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 activo y admirado en las redes sociales en jrrangel23 y bueno, agradecerles su presencia, esto es Radio Nahuac 1670 AM, eleva su sentido y nosotros, sus amigos halcones financieros, volveremos con ustedes la siguiente semana, les agradecemos mucho agradecemos a todos en la cabina por recibirnos de nuevo, perdón y juramos, juramos, terminar en tiempo, muchas gracias a todos un abrazo y volvemos la siguiente semana muchas gracias, gracias. Bueno, por Dios Gracias a todo el público que nos sintoniza. A ver, sonrean para la foto porque luego no se quejen de que no salimos bien. Listo. Muy bien pues Perfecto. muchas
1: gracias amigos un placer un placer ¿verdad? no un
2: gusto verlos qué, qué, qué gusto verlos y, y, y gusto de no no sé es quién anda allá en la Estoy cabina pero también agradecerle Y bueno, bueno, lo vamos en tiempo lo logramos sí. lo logramos
3: hecha y producida por la comunidad oigan pues muchísimas pues gracias eh, de verdad por, de por de, la oportunidad de, de volverlos de de a ver y de platicar con ustedes gracias a Jorge felices de la vida a ver si la próxima es con unas cervecitas
0: ándale Estaría genial, a
4: <ríe> o sea, hay que ponernos de acuerdo. Sí, pero sí, yo creo que hace es que parte
0: va, va. también del que Perfecto, George. Pues muchísimas es gracias. cariño, a ustedes. Que ¿eh? que nos Carly y todos ahí en cabina. Para muchísimas para gracias por su tiempo. Les mando un creo fuerte abrazo. Que Quédense cuidando, por favor. Por gracias, día. un abrazo.